0: Salut à tous, moi c'est Chloé et vous écoutez mon podcast Au cœur de la Confidence. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. Je suis trop contente de commencer ce premier vrai épisode parce que euh, le, la présentation pour moi c'était pas vraiment un épisode, c'était vraiment juste pour euh, une sorte de bande annonce, <rire> vous voyez. Du coup là c'est mon vrai épisode, mon vrai premier épisode pardon. Et aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans le, dans le vif du sujet. Je vous avais un peu teasé euh, dans la présentation euh, de quoi parlerait euh, mon premier épisode. Et du coup, je vais vous parler euh, de mes études, euh, de où j'en suis en ce moment, parce que c'est assez complexe. Enfin, assez complexe. Peut-être que pour certains, euh, les personnes qui vont m'écouter vont se dire « C'est pas du tout complexe, moi c'est pire ma situation. » Mais moi je la trouve complexe ma situation. <rire> Donc j'ai le droit de dire ce que je veux. <rire> Désolé, je suis déjà en train de commencer à vous embrouiller, mais ne <rire> vous inquiétez pas, je suis, je suis sympa en vrai. Enfin voilà, euh, je vais vous expliquer un peu où j'en suis, ce que j'ai fait... Pourquoi euh, je suis en année sabbatique Qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine Enfin, qu'est-ce que j'aimerais faire l'année prochaine Voilà. Pour commencer, je pense que je vais vous parler un peu du lycée avant de rentrer dans l'explication de mes études supérieures pour vous expliquer un peu quel élève j'étais. Bon, au lycée, euh, Donc ça date un peu parce que là j'ai 22 ans et du coup je suis rentrée euh, en seconde à 15 ans. Donc ouais, ça fait un petit moment quand même maintenant. Euh, J'étais dans un lycée privé. Voilà, on s'en fout, mais... Euh, en fait, en rentrant dans un lycée privé, alors que je venais d'un collège public, j'avoue que je me faisais beaucoup euh, de... Comment on appelle ça J'ai plus le mot. J'avais enfin, beaucoup d'attentes. Je me disais, euh, c'est sûr, je vais rentrer, je vais être une bosseuse et tout, parce que, sincèrement, même au collège, je bossais pas beaucoup. Euh, J'ai toujours un peu fait le minimum, parce que je, ça fonctionnait. Je n'étais pas excellente, mais... Euh, donc voilà, et euh, en rentrant au lycée, je me disais, euh, ça va être super, je vais travailler à fond et tout. Que nenni <rire> J'ai vraiment rien foutu pendant deux ans et demi, on va dire. arrivé à 3-4 mois du, du bac, j'ai commencé un peu à, à travailler quand même. Mais euh, à part ça, vraiment, je, je n'y arrivais pas. Donc vraiment, au lycée, j'ai toujours été euh, vraiment une élève moyenne. J'étais tout le temps... Vous euh, voyez, euh, on était 30 dans la classe, bah, j'étais tout le temps 15e, 16e, 14e, tout le temps. Tout le temps au milieu, moyen quoi. <rire> je... je sais même pas à quoi rajouter de plus. Je m'en suis sortie parce que je faisais vraiment un peu le strict minimum et que ça me convenait. J'ai jamais cherché à... à être la meilleure, à être la première de la classe, vraiment, c'était pas, mon... pas mon délire. Je pense que j'aimais bien travailler mais j'aimais pas fournir de l'énergie pour travailler je sais pas si vous voyez ce que je veux dire <rire> en soi j'aimais trop euh, quand j'étais en cours noter mes devoirs et être en mode ok ce soir je fais tout ça comme ça j'aurai de l'avant je serai tranquille et, et je vais bosser ici et tout et en fait dès que j'arrivais euh, devant mon, mon agenda le soir j'avais vraiment pas du tout l'énergie j'avais plus envie quoi donc c'était tout le temps comme ça je j'arrivais pas à fournir d'efforts de, pour euh, travailler au lycée et au Collège et n'importe quand, quoi. Et au niveau de mon projet professionnel, quand j'étais au lycée, j'avais envie de faire médecine pour devenir psychiatre. Alors, c'était un peu une idée qui m'était tombée dessus euh, parce que j'ai un lien avec euh, tout ce qui est euh, psychiatrie. Alors, dit comme ça, vous allez vous dire, euh, elle est folle, <rire> mais enfin, euh, j'espère qu'un jour pouvoir vous en parler plus en détail. Mais c'est un métier euh, avec qui j'étais en lien euh, très jeune. Et qui m'a apporté beaucoup. Enfin, quand je parle de psychiatrie, je parle plutôt de santé mentale. Et je parle aussi de, de psychologie, ce genre de choses. Donc, euh, j'avais un peu envie de, de rendre ce qu'on m'avait donné. Et je pense que c'est pour ça que je voulais faire euh, psychiatre. Donc, je partais pour faire médecine. Et euh, j'avais en plan B, psychologue, du coup. Enfin, du coup, aller en études de, de psychologie. Enfin, vraiment dans le même domaine, du coup, que mon, que mon plan A. Et voilà, j'avais ma cousine à ce moment-là qui était en passesse. Donc je voyais un peu ce qu'elle faisait et comment elle vivait les choses. Mais je pense que j'avais pas encore pris conscience de ce qui allait m'arriver. Enfin, si potentiellement j'allais en passesse. Du coup, euh, au moment de, des résultats, euh, j'avais été prise en médecine. Mais finalement, une semaine avant euh, les résultats de Parcoursup. Alors, très bizarre, je me suis réveillée en me disant va pas en passesse, enfin surtout ne va pas en passesse, enfin vraiment ça a tourné en boucle dans ma tête, et je me suis dit, oula, <rire> quel signe de l'univers on m'envoie là. Donc j'ai pris le temps d'y réfléchir, et je me suis dit, finalement, c'est peut-être pas fait pour moi aller en médecine, j'en ai parlé avec d'autres gens, et je me suis rendu compte que je voulais pas être médecin, j'avais envie d'étudier directement un peu le domaine de, de la santé mentale, de, de, de la psychologie en fait humaine. Et que, en allant en médecine et du coup en faisant pas j'allais pas du tout être comblée. J'allais euh, vraiment subir mes études pendant au moins six ans jusqu'à l'internat avant de pouvoir me spécialiser en tant que psychiatre. Et c'était beaucoup trop long parce que quand même pendant six ans je devais euh, faire de la médecine pure et dure et c'était pas du tout ce qui me plaisait. Et du coup au dernier moment euh, j'ai pris la décision d'aller euh, en licence de, de psycho. Et c'était vraiment euh, ma meilleure décision à ce moment là parce que parce que finalement, je ne me serais pas du tout vue en médecine. Donc voilà, je valide mon vœu de, de, de licence de psychologie sur Parcoursup. Et me voilà en première année de, de psychologie en septembre 2019, je crois, si je ne me trompe pas. Je commence ma première année et vraiment, euh, je m'y sens trop bien. Je sens que c'est vraiment euh, l'endroit où je dois être. Je bosse pour la première fois de ma vie. J'ai envie de travailler, vraiment, je... Je bosse, j'adore aller en cours, j'adore euh, écouter ce que les profs nous, nous apprennent. Enfin, vraiment, je, je m'y sens trop bien. Et en 2020 euh, tombe le Covid. Donc du coup, on a quand même euh, tout le deuxième semestre pratiquement euh, à la maison. En plus, nous, ils n'ont rien mis en place. Donc euh, nos profs nous ont juste envoyé euh, les cours en PDF à un moment donné. On a eu euh, quelques évaluations, mais vraiment, on n'a pas eu de cours en Zoom ni rien. Donc... Euh, un peu abandonné quand même pendant le deuxième semestre, mais ça m'a pas empêché de continuer à avoir envie de, de faire ce, ces études. Ensuite, j'arrive en deuxième année, et en deuxième année, au premier semestre, j'avoue je me remets en question quand même, je me demande si je suis vraiment à ma place, parce qu'il manquait un peu quelque chose et j'avais un peu oublié pourquoi j'étais là. Et finalement, c'est lors d'un cours. Alors, je sais que tous mes amis ont détesté ce cours à cause du prof, parce que c'est vrai que le prof était un peu horrible. C'était le cours de déontologie et éthique, je crois, si je ne me trompe pas. C'était un vieux monsieur qui racontait un peu n'importe quoi et qui partait dans tous les sens. C'était pas clair, on ne comprenait, un... comprenait rien à ce qu'il racontait. Mais, euh... Mais moi, à un moment, il a, il a un peu parlé du fait qu'on était là pour... Pour aider, euh, pour aider les personnes qui venaient nous voir et qui étaient en souffrance, ce genre de choses. J'ai plus exactement les mots euh, qui m'ont parlé à ce moment-là, mais je me suis souvenue pourquoi je faisais ces, ces études. Et, euh, et c'est un peu grâce à lui que, que j'ai voulu continuer parce que je pense que j'aurais pu abandonner à ce moment-là parce que je ne m'y sentais vraiment plus trop à ma place. Enfin non, je ne pense pas que j'aurais abandonné, mais vraiment je, je me questionnais beaucoup et j'avais envie de... Limite euh, me réorienter. Bon, je me suis pas réorientée finalement. Voilà, et c'est vrai qu'à ce moment-là, on commence un peu à nous parler des masters, ce genre de choses. <rire> ah, le mot interdit, des masters. <rire> et des candidatures, mais en fait, la fac en, en elle-même ne nous en parle pas du tout. Nous, on a des échos un peu euh, des, des gens qui sont au-dessus de nous, et euh, qui en parlent brièvement. Mais euh, on ne se rend pas encore compte de la difficulté euh, que c'est. Voilà, je vous spoil un peu, c'est très compliqué les candidatures. <rire> et rentrer en master de psychologie. Enfin voilà. Du coup je rentre en troisième année, je suis hyper motivée. En plus euh, au premier semestre on se spécialise dans, dans la spécialité euh, que l'on veut. Donc euh, c'est trop bien parce que du coup là on est vraiment dans des cours qui nous. Enfin, en tout cas qui me correspondent plus pour ma part. Du coup je m'éclate vraiment en premier semestre. Et, euh, et là, on sent vraiment une plus grosse pression parce qu'à ce moment-là, on avait un mini mémoire à rendre à la fin de l'année. Donc, euh, il nous en parle dès septembre, on sent un peu plus la pression que les deux premières années où c'était très cool. Et surtout, on, on sait, parce que du coup, on se rend plus compte qu'à la fin de l'année, on, enfin on va devoir passer par les sélections pour entrer en master. On commence à en avoir conscience et on commence à se rendre compte que ça va être beaucoup plus compliqué que ce que l'on pense. Parce qu'il faut savoir que rentrer en master quand on est en licence de psychologie et du coup pour rentrer en master de psychologie parce qu'on peut aller dans d'autres masters avec une licence de psychologie, mais voilà, bref et eh ben c'est extrêmement compliqué et ça, personne de la fac ne nous en a parlé et ça, je trouve ça hallucinant. Mais bref. Et en fait, on commence à apprendre qu'il euh, y a peu de places. En fait, un master, c'est 25 places. Sauf que pour un master que moi je souhaitais, c'était au moins 2000 demandes. Donc là il y a un gros problème, il <rire> n'y a pas assez de place pour 2000 personnes et 25 places, c'est pas possible. Ah. <rire> du coup voilà, mais pareil, en fait on reste assez dans le flou, on a juste des échos de, de ce qu'ont vécu les, les gens du coup les années précédentes, et personne vraiment de la fac, aucun de nos profs nous en parle à quel point la sélection c'est difficile et donc on commence un peu à entamer l'année euh, un peu plus tranquille. On en a conscience que ça va être difficile, mais dans ma tête, je me disais, euh, j'en aurais forcément un, enfin, j'aurais forcément une place en master, j'ai un bon dossier, euh, je vais demander dans toute la France, il n'y a pas de raison que j'en ai pas. <rire> ah là là, <rire> si j'avais su. Donc bref, l'année se passe, euh, honnêtement, euh, premier semestre je charbonne, parce que c'est le semestre le plus important, c'est celui qui va compter euh, dans, dans les candidatures. Le second, je me relâche un peu, mais aussi parce que les matières m'intéressaient pas plus que ça, parce que ça correspondait pas à mon parcours. Et du coup, c'est vrai que ce semestre-là, j'ai pas eu des très bonnes notes, mais bon, c'est pas très grave. Et du coup, c'était quand les sélections C'était vers mars Non, avril-mai vers avril-mai commence à tomber euh, l'ouverture des sélections, donc ça se passe sur e-candidat, chaque fac a son, a son site, on doit faire des dossiers, remplir euh, des, des documents, ce genre de choses, enfin vraiment c'est très compliqué, c'est prunant, c'est fatigant, vraiment j'en je, pouvais plus, et du coup y a, ça commence à, à être très stressant, parce qu'on se rend compte de ce qui se passe, et puis moi à ce moment-là je suis sur un groupe euh, sur Facebook, on est 20 000 dessus je crois, enfin vraiment c'est hallucinant. Et les gens sont quand même assez anxiogènes parce qu'ils sont très stressés, ils se rendent compte aussi de la difficulté que ça va être d'avoir une place. Du coup euh, c'est vraiment, on est dans un... un environnement assez stressant lié aux candidatures, enfin très compliqué. Et du coup pendant deux mois c'est candidatures à fond, dossier à fond et tout ça je commence à être un peu fatiguée de tout ça et en mai, j'apprends que j'ai un entretien un entretien dans un master à Nice je suis trop contente, c'est le master que je visais euh, en plus c'est l'unique master qui aborde la médiation euh, par l'art donc euh, moi je suis vraiment trop contente je, pour, je vous parle peut-être chinois mais <rire> mais voilà Enfin, vraiment je suis trop trop contente, ça se passe en zoom et euh... J'ai un peu le sentiment que mon entretien s'est bien passé parce que j'ai tout donné. La partie plus théorique, j'ai eu plus de mal parce qu'elle m'a posé des questions auxquelles j'avais pas de réponse. Donc, euh, donc je me dis, bon, on verra bien. Mais euh, j'ai quand même de l'espoir parce que je me dis, bon, bah, j'ai quand même été prise en entretien. Ça veut dire que mon dossier les a intéressés. Peut-être que je vais être prise. On ne sait jamais. Et finalement, est-ce que j'apprends avant ou pas Non, je ne crois pas. Je crois que Juste après, en fait c'est ça, je passe mon entretien fin mai, je suis hyper motivée et tout, et juste après l'entretien, c'est comme si je baissais en motivation et en estime de moi, d'un seul coup je me dis, j'aurai jamais de master, vraiment mais je sais pas pourquoi d'un seul coup j'ai plus confiance en moi, et je pense que c'est parce que je suis fatiguée, et que j'en peux plus parce que bah, déjà euh, toute l'année j'ai charbonné, donc il y a la fatigue accumulée des, des, des derniers mois, il y a aussi bah, du coup le stress d'avoir un master, il y a la fatigue des, des candidatures, enfin vraiment j'en peux plus. Et du coup je perds totalement confiance en moi et je me dis je serai jamais prise. Donc forcément quand tu pars avec un, un état d'esprit comme ça, euh, bah évidemment ça n'amène pas grand chose. Et, euh, et une semaine et demie après, j'ai un entretien, enfin j'apprends que j'ai un entretien dans ma fac, du coup euh, je suis contente mais pas tant que ça, enfin je me dis ouais bon je vais y aller parce que, parce que j'ai pas le choix mais je sais pas j'y croyais plus du tout et en fait honnêtement je sais même pas trop ce qui, ce qui a joué et, et vraiment enfin c'était trop compliqué quoi et du coup je fais mon entretien euh, euh, avec, euh, avec les gens de ma fac ça se passe pas bien, ça se passe pas mal non plus mais vraiment je donne rien <rire> j'y vais, je me présente, euh, ils me posent des questions mais je sais pas je suis pas dedans et en fait j'y crois plus et limite en partant j'ai envie de pleurer parce que je me dis mince je l'ai raté totalement mais, mais en fait j'ai plus l'énergie, j'y je... arrive plus, c'est trop fatigant. En fait là les études sont en train de me bouffer ma santé mentale et, et c'est trop difficile quoi. Et du coup euh... bah voilà, j'ai perdu euh, tout espoir d'avoir un master à ce moment là. Alors j'ai pas encore les réponses mais je commence déjà à me dire que l'année prochaine je serai en année sabbatique parce que... Parce que pour moi, je, dans ma tête, je n'avais pas de master. Et effectivement, j'avais pas de master. <rire> J'ai été refusée au, à après l'entretien de Nice. Et, ma, et dans ma fac, j'étais sur liste d'attente, mais j'étais 21e, je crois, si je ne me trompe pas. Sauf qu'il n'y a eu que trois enfin, personnes de la, liste, de, la, de la liste de ceux qui avaient été acceptés d'office qui sont partis. Du coup, la liste d'attente n'a bougé que de trois places. Donc, du coup, euh, voilà, j'étais pas prise non plus dans ma fac. Mais à ce moment-là, euh, je m'étais faite à l'idée que j'allais faire une année sabbatique pour recand recandidater l'année prochaine. Donc, c'était pas très grave. Au contraire, euh, bah, j'étais contente parce que, vu que j'avais déjà euh, posé des projets, ce genre de choses, je me disais, trop bien, je vais pouvoir les réaliser, ça va être génial. <rire> enfin, voilà. Entre temps, euh, pendant le mois de juillet et le mois d'août, je pars faire jeune fille au père en Bretagne. Alors oui, normalement quand on dit je fais jeune fille au père, c'est pour partir euh, en Amérique, euh, aux, Éta... enfin, aux états unis c'est la même chose. Mais euh, à Londres, ce genre de choses, enfin partir dans des, dans des pays, euh... dans d'autres pays quoi. Mais moi je suis partie en Bretagne, <rire> mais c'était trop bien. Du coup je suis partie deux mois, et c'est vrai que pendant deux mois, euh, j'ai pas trop pensé... Euh à la rentrée, à ce que j'allais faire l'année prochaine. Enfin, j'avais en tête ce que je voulais faire. Mais je me, suis pas... je me suis un peu détachée pendant les deux mois parce que c'était difficile quand même de se dire que l'année prochaine, bah, j'allais plus travailler, j'allais plus aller à l'école. Enfin, quand as passé... Enfin, moi, je suis rentrée à l'école, j'avais deux ans. <rire> C'est ma mère qui m'a dit ça. Donc, depuis mes deux ans, j'étais à l'école. Et là, du coup, j'allais venais d'avoir 21 ans. Et donc, sortir de, de l'école comme ça, sans même avoir de diplôme, j'avais un diplôme, j'avais ma licence, mais en soi, je peux rien faire avec. Bah, c'était quand même pas facile et du coup, j'ai préféré un peu euh, me détacher de tout ça et puis trop y penser. Et le fait d'être en Bretagne, ça ça m'a pas mal aidé. Donc du coup, voilà, après je rentre de Bretagne en septembre et je me laisse un peu euh, deux, trois semaines de repos avant d'entamer de, un peu les projets que, que j'avais en tête. Alors du coup, mes projets, c'était... En fait, c'était tout lié à mon dossier pour les candidatures. Vraiment que ça, et je m'en suis rendu compte là, euh, il n'y a pas longtemps. Donc mes projets, c'était de participer, enfin euh, de rentrer dans deux associations, d'être bénévole dans deux associations, de faire un voyage humanitaire, de faire des stages, et de continuer à, à me cultiver, entre guillemets, euh, euh, sur la psychologie, à continuer à lire des articles, comme je faisais... Euh, en cours quoi comme ce que je faisais quand j'étais en troisième année enfin voilà continuer à apprendre et à être euh, à être dans le domaine de la psychologie pour ne pas perdre de, de compétences enfin pour continuer à, à apprendre sans être à l'école et je crois que c'est tout en termes de projet je sais plus et travailler un peu à côté mais euh, mais c'était pas le, le principal enfin c'était pas ce que je voulais faire euh, en premier et du coup, je m'inscris à la mission locale, <rire> pas loin de chez moi. Et la mission locale, c'est tout un truc parce que mes amis se moquent beaucoup de moi avec ça parce que j'ai vraiment passé mon année là-bas. <rire> J'y allais tout le temps. Enfin, c'était n'importe quoi. Et du coup, je rentre dans la mission locale. Et c'est eux qui m'ont accompagné du coup, toute ma première année parce que j'ai fait partie d'un contrat ou comme ça. Je recevais une petite allocation pour pouvoir gérer un peu mon année sans forcément avoir besoin de travailler constamment. Donc voilà, sachez que si jamais vous êtes en année sabbatique soit pour euh, pour des raisons personnelles, soit parce que euh, vous avez envie de, de, de faire un, une année sabbatique ou comme moi où vous n'avez pas eu le choix, bah vous pouvez aller à la mission locale, ils peuvent vous accompagner et vous pouvez aussi avoir euh, normalement une petite allocation euh, qui vous permettra de recevoir un peu d'argent tous les mois. C'est franchement pas négligeable. Donc voilà, je vous donne ça comme conseil. Donc voilà, je suis allée à la mission locale, euh, pour un peu euh, m'aider à trouver un stage aussi. Et euh, c'était pour savoir s'ils pouvaient me faire des conventions de base. Et puis finalement, je me suis retrouvée là-bas à y aller tous les mois. <rire> enfin, voilà. Euh, du coup, euh, je commence mon année, je cherche un stage, mais pareil, j'ai trop du mal à chercher, parce qu'il y a toujours cette question de la légitimité. Je me dis, euh, je cherche un stage, mais je ne suis même pas étudiante. Les gens qui sont en L3, M1, M2, ils cherchent des stages, ils galèrent. Et moi, genre, je vais demander un stage et je vais leur prendre une place alors que je suis même pas, euh, j'en ai pas besoin pour mes études. Enfin, en, en soi-ci, j'en ai besoin pour mon dossier. Mais il n'y a pas la même importance que, que les gens qui sont étudiants, euh, que eux ont plus euh, le besoin d'avoir un stage. Donc euh, voilà, il y a vraiment, c'est un peu compliqué. J'ai envie de me lancer, mais je sais pas, je me dis que je vais forcément me prendre plein de refus. Du coup, j'ai trop du mal à me lancer à, à la recherche d'un stage. Je commence mes bénévolats, du coup, je suis dans deux associations. Une euh, qui accompagne une jeune fille pour les devoirs, mais pareil, qu'on fait euh, gratuitement, du coup, enfin bénévolement. Ça, je continue encore à l'heure actuelle. Et pareil, dans une autre assaut où tu pars en week-end avec des personnes... Enfin, des jeunes handicapés. Et toi, es, du coup, euh, tu t'occupes d'un jeune dans le week-end. Voilà, je l'ai fait deux fois et, et c'était chouette. Et mon voyage humanitaire, il s'est fait. <rire> Pas comme je l'aurais voulu, mais c'est tout, c'est de ma faute aussi. J'ai mal, mal géré les choses. En fait, mon copain a des origines cambodgiennes. Et je trouvais ça... Euh, Trop bien de pouvoir aller au Cambodge pendant mon année parce qu'il a de la famille là-bas dont un oncle qui est directeur d'une association pour les personnes handicapées justement. Et du coup euh, je lui en parle, je lui en parle à mon copain et il me dit si tu vas au Cambodge, je t'accompagne forcément du coup je me dis c'est trop bien, genre je vais faire un voyage humanitaire, je pars dans un nouveau pays que je connais pas et en plus je pars avec mon copain, c'est trop chouette. <rire> du coup on prévoit ça etc. Et on part. On part en janvier, fin janvier jusqu'à fin mars, euh, fin juin, euh, pff, pardon, <rire> jusqu'à fin février, on part un mois. Et en fait on avait prévu de partir dans l'association deux semaines et demie sur notre voyage. Mais c'est à la cambodgienne évidemment, je sais pas trop si vous connaissez cette origine, mais nous on aime trop dire ça, quand on dit c'est à la cambodgienne c'est que vraiment rien n'est organisé et qu'à tout moment tout peut être modifié, ça se passe jamais comme prévu en fait. Donc euh, vraiment ça s'est pas du tout passé comme prévu. On était censé arriver du coup, enfin euh, on est arrivé comme prévu euh, un jeudi et on devait rejoindre son oncle le dimanche euh, dans la ville où il vit. Et du coup, commencer commençait dans l'association le lundi, et il restait deux semaines, deux semaines et demie. On aurait fait au feeling, vu qu'on était avec la famille, voilà. Et du coup, on arrive dans la capitale, on passe quelques jours, et son oncle nous appelle en disant, « J'arrive samedi soir, je crois. » À Phnom Penh, du coup, Phnom Penh, qui est... Phnom Penh qui est la capitale. Je sais même pas pourquoi je vous raconte ça, mais bref, <rire> je vous en parlerai peut-être un jour encore plus en détail, mais là je vais euh, résumer brièvement. Mais du coup, il nous appelle pour nous dire qu'il vient à la capitale et qu'en fait il y reste jusque mercredi parce qu'il a un séminaire. Du coup, bah, nous, ça nous change nos plans parce que après euh, nos deux semaines dans l'association, on aurait voulu aller visiter d'autres villes, dont euh, Simrip, où il y a euh, des temples qui s'appellent euh, Angkor Wat enfin, non, encore oui, encore Vat, c'est les temples d'Ankor, du coup, qui sont très connus, et nous, on voulait les faire absolument. Et, euh, et du coup, euh, vu qu'il nous dit qu'il est là jusqu'au mercredi, ça change nos plans. Donc, finalement, on se retrouve à aller à Simrip plus vite que prévu, et du coup, on le rejoint une semaine après, donc euh, le vendredi d'après, euh, dans sa ville, pour aller dans son association. Malheureusement, on ne pouvait pas rester autant de temps que je l'aurais souhaité, parce qu'on était obligé d'aller dans une autre ville qui était plus loin, parce qu'on devait donner des médicaments à des gens euh, que la famille de mon copain connaissait. Et du coup, on n'avait pas le choix de partir plus tôt, si on voulait, si on voulait avoir le temps de faire tout ce qu'on voulait. Donc du coup, déjà, on arrive en sachant que finalement, on ne restera pas deux semaines, mais beaucoup moins. Enfin, beaucoup moins. Enfin, maximum une semaine et demie et du coup euh, je suis un peu déçue quand même parce que je me dis euh, le projet pour lequel je suis venue de base euh, va pas vraiment se réaliser mais bon c'est tout c'est comme ça et du coup euh, on, a, on, est passé, on a passé 10 jours avec son oncle oh, j'arrive pas à parler <rire> avec son oncle mais euh, finalement on est resté euh, une semaine dans l'association en soi et puis l'association va mal du coup bah finalement il n'y avait plus ce centre où ils accueillaient les, les, les personnes handicapées euh, on les a juste vus quand on était allé à l'école ou quand on allait les voir dans les maisons du coup euh, finalement euh, bah, mon voyage humanitaire s'est pas passé comme je l'aurais souhaité, même si c'était une très belle expérience, vraiment je regrette pas du tout c'était incroyable mais euh, j'aurais aimé que le voyage humanitaire se passe différemment mais c'était trop bien quand même et puis le fait que ce soit avec la famille ça posait aussi problème entre guillemets parce que bah, vu que c'est des gens que, que mon copain voit rarement, enfin, la dernière fois qu'il les avait vus c'était quand il avait 14 ans non, il, les avait il en avait peut-être vu un. Justement, le, son oncle qui est à l'association, il l'avait peut-être vu euh, plus récemment parce que lui, il voyage. Mais les autres personnes de sa famille, euh, il ne les avait pas vues depuis ouais, 10 ans. Donc du coup, euh, c'était aussi euh, profiter en famille. Et donc, aller dans l'association, c'est un peu passé euh, à côté. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. C'était quand même un très beau voyage. Et, euh, et c'était incroyable, vraiment, j'espère pouvoir y retourner un jour. Et c'est prévu d'ailleurs. <rire> mais du coup, euh, du coup voilà, j'ai quand même fait un voyage humanitaire d'une certaine manière. Mais pas comme je l'aurais voulu. Mais je l'ai quand même mis dans mon dossier parce que, parce que voilà, c'était quand même une super expérience. Donc tout ça pour dire que j'ai réalisé les projets que je voulais faire. J'ai aussi fait un stage. J'en ai trouvé un grâce à la tante de mon copain qui est aussi psychologue et qui a accepté de me prendre. Et du coup, j'ai quand même réalisé euh, mes objectifs de mon année. Mais en vrai de vrai, l'année a été difficile pour moi parce que j'étais tellement fo focalisée que sur les masters, sur les candidatures. Je savais que j'avais pas vraiment le choix d'avoir un master là à la fin de l'année parce que c'était un peu ma dernière chance. enfin l'année dernière, le fait que j'en ai pas, je me disais je peux toujours me rattraper cette année mais si cette année ça, ça passe ça passe pas là. bah pour moi c'était mort, c'était fini. Et du coup j'avais énormément de pression. Et finalement, je m'en suis rendu compte, là, il n'y a pas longtemps, que toute l'année, j'ai vécu que pour les candidatures, que pour les masters. Je vivais pour ça, je respirais pour ça, je mangeais pour ça. Il n'y avait rien d'autre dans ma vie, à part les masters, les candidatures. Mes seuls objectifs étaient liés à ça. J'ai rien pensé à d'autres que ça, finalement. Je pensais pas à moi, je pensais pas à ce que j'avais envie de faire. Je pensais juste à mon dossier, qu'il fallait qu'il soit plus rempli, plus enrichi pour que je puisse avoir un master et du coup ça m'a un peu pourri euh, mon année parce que bah parce que c'était hyper dur de me concentrer sur quelque chose qui dépend pas que de moi j'ai fait tout ce que je pouvais et quand je raconte aux gens tout ce que j'ai fait dans mon année euh, ils sont ils sont agréablement surpris Ils se disent tu t'arrêtes quand <rire> mais moi j'avais le sentiment d'avoir rien fait j'avais aussi contacté un de mes professeurs parce que bah je voulais avoir des réponses à mes questions Essayer de savoir ce que je pouvais faire pour améliorer mon dossier, euh, essayer de savoir si j'avais une chance aussi d'être prise bah, dans ma fac. Et j'avais même fait un travail avec lui sur un cas clinique. Enfin, vraiment, j'avais taffé quoi. J'ai taffé mon année, j'ai taffé mon dossier. J'ai vécu pour ça. Et malheureusement, à cause de ça, j'ai pas profité à part quand j'étais au Cambodge. Parce que du coup, je sais pas si c'est le Cambodge en lui-même, mais le fait d'être partie un mois et d'avoir quitté ma réalité, ça m'a fait trop du bien. D'habitude, moi, quand je fais des choses comme ça, quand je pars, quand je voyage, je suis jamais 100% à fond parce qu'il y a toujours euh, une partie de moi qui pense à quand je vais rentrer, ce que je vais faire. J'ai toujours un peu hâte de rentrer, de rentrer à la maison, ce genre de choses. Et là, vraiment, je voulais pas rentrer. Je voulais tout le temps rester au Cambodge, j'étais trop bien. Et je pleurais, même une semaine avant, je pleurais déjà parce que je voulais pas rentrer. C'était horrible et quand je suis rentrée, je me suis sentie tellement vide en me disant mais qu'est-ce que je fais là <rire> Pourquoi je suis rentrée J'étais tellement mieux là-bas, j'ai pas du tout envie de reprendre tout ce que je dois faire les candidatures, tout ça, vraiment j'avais pas envie. Et du coup euh, bah, le Cambodge a vraiment été le seul moment bien de mon année, sinon tout le reste est difficile. J'arrivais même plus à sortir avec mes amis parce que je me disais, il faut pas que je sorte parce que demain il faut que je travaille. Alors que le lendemain je travaillais pas. Mais je savais que si je sortais, j'allais euh, culpabiliser à mort, mais en plus de ça, je culpabilisais de ne pas travailler. C'était un cercle vicieux, c'était horrible, mais du coup, je sortais plus. Enfin, je sortais plus si je sortais mais genre je me mettais des limites, genre à 21h, 22h grand max, j'étais rentrée alors que enfin quand même j'ai 21 ans. <rire> j'avais 21 ans en tout cas à ce moment-là, il fallait que je profite, c'était en année sabbatique, j'avais même pas de travail, ni rien. J'arrivais pas, j'arrivais pas du tout, pareil travailler, euh, gagner des sous. Bon, comme j'avais euh, l'argent de la mission locale euh, bah ça allait, mais euh, je, me, je me forçais pas à bosser. Mais c'est vrai que même travailler euh, quelques jours dans le mois, j'arrivais pas parce que j'avais l'impression que je perdais mon temps. Enfin, vraiment, c'était une catastrophe. <rire> si j'étais hyper perdue parce que j'arrivais pas à penser à, à plan B, plan C, je me disais si je pense à, à d'autres choses, à d'autres euh, orientations, je ne vais pas me focaliser sur euh, les masters et du coup, bah je vais, pas, je vais forcément ne pas en avoir. Du coup, j'ai vraiment pensé qu'à ça pendant un an. Et du coup, arrive le moment des candidatures. Donc ça se passe sur mon master cette fois-ci. Ils ont euh, regroupé euh, toutes les facs sur la même plateforme. J'ai un mois pour faire mes candidatures. Pareil, pendant un mois, je vis que pour ça. <rire> je passe mon temps à faire des lettres de motivation. Enfin, j'en peux plus, je suis fatiguée. Et après, on a des réponses. Je me souviens plus. Quand est-ce que c'était C'était peut-être en mai mais j'avais pas beaucoup d'espoir parce que je savais que ça allait être, allait être comme l'année dernière. J'allais avoir beaucoup de refus et, et pareil, enfin, ça aurait été une catastrophe. Et, et là, pour le coup, cette année, je me suis focalisée que sur quelques masters. Parce que du coup, quand j'étais en L3, j'avais fait vraiment 20-25 demandes. J'avais demandé n'importe où. Et là, je me suis dit, j'ai un mois, je vais me focaliser que sur les masters qui m'intéressent vraiment. Je vais faire des des lettres de motivation béton, enfin vraiment je vais, je vais me focaliser que sur ce, que, ce qui me représente bien et ce sur, ce, ce sur deux... Ah oh, Et ce sur dont j'ai envie de, de travailler. Du coup euh, j'en avais fait que 6-7 demandes je crois, si je me souviens bien. Donc je savais qu'il y avait quand même peu de chance que j'en je, que ai, mais j'avais beaucoup d'espoir d'être prise dans ma fac. Parce que euh, mon professeur euh, que j'avais vu m'avait dit que euh, normalement si j'avais été prise à l'entretien l'année dernière, il n'y avait pas de raison que je ne sois pas prise cette année. Donc j'avais beaucoup d'espoir et vu que j'étais beaucoup plus motivée, je me disais je vais forcément passer. Il n'y avait pas de raison. <rire> Donc du coup les résultats de mon master tombent et je suis sur liste d'attente sur deux. Mais à des places, mais vraiment c'est n'importe quoi, je suis 200, euh, 150, enfin... C'est énorme, enfin logique, je vais pas être pris, je le sais déjà. <rire> il y a 25 places, les gens ils galèrent à avoir des masters, ceux qui ont des masters ils vont rester dedans, ça n'a pas à bouger. Donc du coup, euh, bon, quand je vois ça, je me dis c'est ridicule, <rire> mais bon, c'est mon avis. Et encore, moi ça va, j'étais pas si loin que ça finalement, il y a des gens, ils étaient 600, 700, enfin c'est n'importe quoi. Et puis les motifs de, de refus, mais, mais ça aussi on n'en parle pas, mais, mais je trouve ça hallucinant. C'est hallucinant, il y a... moi j'ai reçu à chaque fois, c'était euh, dossier insuffisant, mais mon dossier il est plus que complet, j'ai fait un milliard de choses. Euh, note insuffisante, euh, j'ai des 14 de moyenne, enfin je suis désolée, pour moi c'est pas insuffisant. Il y a une personne, elle a eu comme motif de refus, votre dossier est intéressant. Elle se fait refuser parce que son dossier est intéressant, mais je sais pas si on se rend compte mais de... du... du ridicule de la situation et du fait qu'ils se rendent même pas compte que derrière leur refus, il y a des gens qui sont en galère peut-être depuis un petit moment, pour qui c'est hyper difficile, qui ont dépensé de l'énergie, de l'argent dans leurs études et qui se prennent des refus aussi ridicules. Enfin, moi je pense que sur ce coup-là, c'est vraiment se ce foutre de la gueule des étudiants parce qu'ils ne se rendent pas compte à quel point ça peut être compliqué et à quel point ce genre de refus peut faire du mal, vraiment même si on sait que c'est des refus généralisés et que la plupart du temps ils ont même pas lu ton dossier, et ben bah ça fait mal de se prendre à un refus comme quoi ton dossier est pas bon, est mauvais, est pas complet, alors que tu sais que tu as bossé dessus pendant un an. Voilà, <rire> c'était mon coup de gueule, mais je trouve ça hallucinant. Et je veux que vous sachiez, les personnes qui m'écoutent et qui vont au master l'année prochaine, vraiment préparez-vous mentalement et psychologiquement au fait que ça va être difficile, parce que les gens qui sont derrière n'ont pas de cœur, j'ai l'impression, vraiment. Voilà. <rire> Donc du coup, euh, là-dessus, je sais que je suis refusée et qu'il n'y euh, a pas trop d'espoir euh, sur ces masters-là. Et en juin, euh, je reçois euh, euh, un mail comme quoi j'ai un entretien euh, dans ma fac. Du coup, là, je suis motivée à bloc. Pour moi, je vais être prise, c'est sûr, il n'y a pas de raison. Je passe mon entretien. Je suis un peu déçue parce que les professeurs qui sont en face de moi me posent pas trop de questions. Quand même j'ai fait plein de choses pendant mon année, je suis partie, euh, j'ai été dans deux associations, ce genre de choses, j'ai fait un stage et je trouve qu'ils ne me posent pas suffisamment de questions. Alors je me dis soit mon dossier est assez complet mais je connais quand même les professeurs de ma fac et je me dis hm, c'est quand même louche parce que logiquement ils titillent vachement sur les mots qu'on utilise, euh, sur ce qu'on a fait. Ils m'auraient forcément posé une question, ils m'en ont posé hein, mais ils ont posé une ou deux mais pour moi elles n'avaient pas trop de sens. Mais moi, en tout cas, j'ai montré ma motivation, euh, j'ai parlé mon projet professionnel. Enfin, vraiment, j'étais très sûre de moi. Donc, je me dis, il n'y a pas de raison, je vais être prise ou alors je serai sur liste d'attente, mais je serai euh, dans les premières, quoi. <rire> On attend les résultats et déjà, là-dessus, ça ne se fait pas parce qu'ils auraient pu au moins nous communiquer le jour des, des réponses. Mais ils ne le font pas et ça tombe pas le jour de mon master comme ils l'avaient dit. Parce qu'une fille avait appelé et ils avaient dit, ça tombera ce jour-là. Ça tombe pas, donc déjà, moi, j'attends, je me dis, bon, bah, ok... Euh, je m'attends à recevoir un coup de fil et finalement j'en ai pas, donc c'est difficile. Je me dis, bon ce sera peut-être lundi, lundi pareil, j'attends, j'en ai pas. Et là, mardi, je reçois des messages sur Messenger de gens qui disent j'ai t'appelé, je suis pris, euh, trop bien et tout. Et moi j'attends, j'attends, j'ai pas de réponse. Et là commence à tomber les personnes qui sont sur liste d'attente en disant, moi je suis sur liste d'attente, je suis sur liste d'attente, je suis cinquième, je suis quinzième, je suis vingtième... Moi, j'ai toujours rien. Et là, je commence à être dans une déprime. Je me dis, ok, c'est mort en fait. Tous mes espoirs commencent à tomber. Je suis au bout du rouleau. Je pleure, je pleure. Je dis à mon copain, j'ai l'impression de m'être fait quitter. Enfin, vraiment, j'avais le sentiment d'être en pleine rupture. Je faisais que pleurer. Et j'ai toujours pas d'appel. Et en fait, quand t'as pas d'appel, ça veut peut-être dire que t'es refusé, Parce qu'ils appellent pas les gens qui sont refusés. Et du coup, je me dis, mais comment ça se fait que je suis refusée enfin, <rire> Enfin pour moi quand t'es refusée c'est vraiment que t'as été nulle, enfin non pas que t'as été nulle parce que c'est peut-être difficile, peut-être que ceux qui m'écoutent ont été refusés. Mais pour moi c'est que vraiment peut-être que t'as pas montré assez de motivation, ce genre de choses. Et pour moi j'avais montré, montré ma motivation, je comprenais pas pourquoi j'étais refusée si c'était le cas. Et finalement en fin de l'après je suis appelée et ils me disent que je suis 35ème. Sauf que 35ème déjà c'est encore plus loin de là où j'étais l'année dernière. Sauf que l'année dernière bah, j'étais 21ème sans avoir montré zéro motivation, zéro intérêt, j'étais vraiment j'y croyais pas. Alors je me dis mais comment c'est possible d'être 21ème sans y croire et d'être 35ème en donnant tout ce qu'on a Vraiment j'avais la haine et j'étais tellement triste. Et du coup euh, bah, j'apprends ça et, et c'est tout, je peux rien y faire. Je me dis peut-être que ça va bouger, j'avais quand même un peu d'espoir même si au fond de moi je savais que, que c'était mort. Et du coup, il y a aussi ce truc de... Tout le monde était au courant que j'avais mes réponses aujourd'hui, enfin ce jour-là. Donc tout le monde me dit, alors, alors, t'es prise et tout. Tout le monde y croyait vachement. Et du coup, c'était encore plus difficile de dire, bah non, je suis pas prise. Ils m'ont mis les 35e sur risque d'attente. Pour moi, c'est comme un refus. Je sais que c'est mort. C'était vachement difficile. Ce soir-là, en plus, euh, j'avais plein d'amis qui venaient à la maison. Et du coup... Euh, je venais vraiment de pleurer toute l'après-midi et faire semblant que ça allait alors que ça allait pas. Euh, C'était hyper compliqué mais bon j'en ai quand même parlé euh, avec mes amis, ça m'a ça fait du bien. Et puis euh, je suis quand même quelqu'un qui arrive à se relever assez facilement. Donc le lendemain déjà ça allait mieux. <rire> enfin ça allait mieux, c'est vite, vite dit mais voilà j'ai arrivé mieux à encaisser les choses. Et en fait sur le coup je me suis dit je vais pas abandonner. Enfin j'ai fait trois ans d'études, c'est pas pour abandonner comme ça. Je vais finir par avoir une place en master, j'ai pas le choix. Donc du coup, j'étais partie dans l'idée que, que j'allais retenter, que j'allais... En fait, que j'allais pas que faire que ça de mon année, pas comme là, euh, ce que je venais de faire, mais j'allais retenter. C'était l'idée, en gros. Deux, trois jours après euh, avoir mes résultats, c'était l'idée. Je voulais retenter, je voulais pas abandonner. Et puis, euh, je pars en vacances... Euh... Je pars en vacances début juillet. Donc je revois euh, de la famille que j'avais pas vue depuis un moment... Pareil qui me disent alors les masters et tout et là euh, j'en parle. Et puis finalement je commence à leur dire je suis pas sûre de retenter l'année prochaine. Et ils me disent mais pourquoi Je dis bah en fait euh, j'en peux plus, les masters ça donne rien, les candidatures c'est trop compliqué. J'ai tout donné cette année, j'ai un, un, un dossier complet, je peux pas faire plus, vraiment je peux pas faire plus pour moi. Même s'il y a des gens qui retentent une troisième fois et pour qui ça porte leurs fruits moi j'ai l'impression que, que je ne suis plus à ma place en fait, j'étais trop déçue parce que je donne tout et en retour j'ai rien. Et puis je, je trouve ça pas normal d'être aussi mal pour des études. Pour moi euh, des études c'est censé te combler entre guillemets, c'est censé t'amener vers euh, le métier que tu as envie de faire et c'est pas censé euh, être aussi difficile à atteindre. Sachant qu'à côté de ça on n'est pas du tout accompagné et euh, c'est ce pourquoi j'ai vraiment été déçue bah, de ma fac principalement Parce que bah, j'étais dans une fac privée, donc euh, mine de rien on me paye, euh, paye. <rire> j'ai payé mes études. Et, euh, et je pense que sincèrement on mérite d'être accompagné après ça, on vient de faire trois ans d'études. Pour nous dans nos têtes on allait avoir une place en master, on n'en a pas. Pour moi, c'est à la fac aussi d'accompagner leurs étudiants, euh, au moins sur le plan psychologique. Sincèrement, on est en psychologie et euh, on est totalement abandonné par, euh, par nos professeurs, alors qu'eux euh, sont censés nous, nous inculquer euh, la psychologie et ses fondements. Enfin, j'étais hyper déçue euh, par rapport à ça. Et du coup, quand on est... enfin, la déception vient un peu gâcher mon envie de continuer mes études, sincèrement. Et puis, j'y crois plus. Enfin. Je viens de faire deux ans de, de sélection, ça fonctionne pas, à chaque fois je suis refusée, j'ai l'impression qu'on lit pas mon dossier. Je fais des.. Je fais même des, des projets de mémoire, etc. Enfin vraiment je me donne à fond. J'ai rien en retour à quoi bon quoi, autant à abandonner. Donc je pars vraiment dans l'idée que ça y est, c'est fini. <rire> J'accepte que la psychologie euh, c'est fini, et, et je pars dans l'idée que je vais me réorienter, mais à la rentrée. Donc là en septembre 2023. Et euh, en idée, je me dis, bah, je vais faire opticien. <rire> Alors, opticien, parce que ça reste un métier qui m'intéresse. Et c'est aussi parce que c'est un métier d'avenir quand même. Je pense qu'on aura toujours besoin d'opticiens. Les gens portent de plus en plus de lunettes, de lentilles, ce genre de choses. Donc, euh, opticien, pour moi, euh, c'est un peu le bon plan. Et aussi parce que je sais que je peux le faire en alternance. Et j'ai un peu besoin de quelque chose qui me fait bouger. Et j'ai envie de travailler. J'en ai marre de rester euh, dans le théorique et de rien faire. Donc, du coup, je pars dans cette idée-là. Mais je suis vachement bloquée parce que je sais pas trop comment me lancer, j'ai aucune base, j'ai pas du tout bossé mes plans B durant cette année. Du coup, bah. Je sais pas, je suis hyper bloquée psychologiquement. Et je commence à me dire est-ce que je referai pas une année sabbatique <rire> Je l'envisage, j'en parle un peu autour de moi, ça me regarde mal. <rire> du coup, je me dis mince, <rire> qu'est-ce que je vais faire et, euh, et je suis perdue et je cherche un peu des plans B. Je me dis ok, bon, qu'est-ce que je pourrais faire pour me réorienter cette année je commence un peu à préparer des lettres de motivation mais j'arrive pas parce que bah parce que je suis bloquée en fait psychologiquement euh, et que je commence à me dire est-ce que c'est une bonne idée de me relancer dans des études comme ça sans savoir où je mets les pieds et refaire comme mes études de psychologie où j'y suis allée tête baissée sert dans un truc que j'aimais beaucoup mais qui m'a amené du coup à pas finir mes études parce que je me suis pas renseignée suffisamment est-ce que ça sert à quelque chose et est-ce que j'ai vraiment envie de faire des études juste pour dire de faire des études Et clairement la réponse à tout ça c'est non. Faut pas que je fasse ça juste pour faire plaisir à mon entourage, juste pour dire de faire des études. Moi ce que j'ai envie de faire là c'est penser à moi un peu parce que l'année dernière j'ai pas du tout pensé à moi. J'ai envie de voyager, c'est vraiment l'une des premières choses auxquelles je pense. J'ai envie de voyager, j'ai envie de profiter. J'ai envie de gagner de l'argent pour euh, pouvoir euh, faire ce dont j'ai envie. Et j'ai envie de prendre le temps. Vraiment de prendre le temps de réfléchir à ce que je veux faire. Parce que mine de rien, un travail, logiquement, c'est pour toute la vie. Même si aujourd'hui on se réoriente facilement, on fait d'autres choses à côté et tout, bah c'est un peu ce qui va m'accompagner peut-être pendant les dix, vingtièmes, vingtaines prochaines années. J'ai pas envie de prendre ça à la légère. Et du coup j'ai envie de prendre le temps. Et du coup je commençais à plus à envisager de refaire une deuxième année sabbatique. Là j'en parlais à mon copain, je lui expose un peu le projet en mode... Je vais bosser, gagner de l'argent. Je vais partir 2-3 mois à l'étranger pour parler anglais parce que clairement là-dessus je suis trop nulle. Et j'ai envie de, de partir vivre à l'étranger un jour dans ma vie. Et si je parle pas anglais, bah j'y arriverai pas. Et je pense que c'est maintenant, c'est le moment, j'en ai envie, c'est ça dont j'ai envie. Et j'ai envie de prendre le temps de, bah, de, de réfléchir à ce dont j'ai envie. Et il me dit, mais clairement si tu penses que c'est ce dont tu as envie, mais fonce. Et en fait, ce qui me faisait peur, c'était l'avis de mon entourage, de ma famille. Je pense que c'est ce dont j'avais le plus peur et ce qui me bloquait. Parce que si je pensais vraiment qu'à moi, je savais déjà ce que je voulais faire, c'était faire cette deuxième année sabbatique. Mais euh, j'en ai parlé avec ma psychologue, parce que j'ai un, un suivi thérapeutique. <rire> et clairement, en en parlant, elle m'a dit « Mais Chloé, tu sais au fond de toi ce dont tu as envie, alors écoute-toi, c'est le plus important. » Et je lui disais « Mais... Je vais reprendre les études à 23 ans, <rire> je serai avec des 2006, je finirai mes études, j'aurai peut-être 30 ans, elle me dit mais on s'en fout, enfin il n'y a, a pas de règles, il n'y a pas de euh, à 26 ans, il faut absolument que tu es terminé, sinon euh, tu es trop nul, enfin vraiment on s'en fout, tu es jeune, vraiment 23 ans c'est super jeune, parce que du coup l'année prochaine j'aurai 23 ans quand je reprendrai des études, et c'est vrai que je pense que je me mettais trop de pression nulle en me disant... Euh, je vais finir tard, alors qu'en vrai je m'en fous, c'est juste que c'est vrai que j'avais un peu un... quelque chose qui était déjà dessiné avec mes études de psychologie, où logiquement j'aurais dû avoir mon diplôme là à la fin de cette année, et donc euh, commencer à travailler vers 23 ans, et du coup finalement à 23 ans euh, l'année prochaine je vais reprendre les études, et du coup ça vient un peu euh, tout mélange, enfin tout chambouler ce que j'avais prévu, mais en vrai c'est pas grave, enfin je pense que la vie c'est ça, c'est euh, prévoir des choses et finalement se rendre compte que ça se pas comme prévu et c'est pas grave enfin vraiment c'est pas grave de reprendre les études à 23 ans il y a des gens qui reprennent leurs études à 40 ans et, et moi à 23 ans je suis encore hyper jeune enfin, enfin voilà <rire> du coup euh, j'ai commencé à me dire que cette année sabbatique c'était le mieux pour moi parce que je voulais vraiment pas me lancer tête baissée dans quelque chose qui m'intéresserait pas finalement et être trop déçue par un échec enfin bref voilà donc euh, le jour de mon anniversaire, c'est le 24 juillet, je me retrouve euh, en famille avec vraiment toute ma famille. Et vient le sujet de « alors qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine <rire> ?» Et du coup euh, je leur annonce, je leur dis euh, « l'année prochaine je vais faire une année sabbatique, je vais travailler, je vais partir, euh, j'ai envie d'apprendre l'anglais, j'ai envie de réfléchir et de prendre le temps à ce que je vais faire l'année prochaine. » Et vraiment, j'étais hyper étonnée, mais tout le monde m'a dit euh, « bah fonce !» Si t'es sûr de toi, fais ce qui te semble mieux, t'as raison. Enfin, ce serait bête de commencer des études alors que tu t'y sens pas. C'est vrai qu'il te reste quatre semaines pour choisir ce que tu veux faire, c'est pas assez. Enfin, c'est trop stressant. Vraiment, euh, suis ton instant. <rire> J'étais hyper étonnée et trop contente et soulagée d'un poids. où Je me suis dit, je vais pas me faire engueuler. Et ils vont pas me donner leur peur. Parce que c'était surtout ça, j'avais peur que tout le monde me dise... Mais tu te rends pas compte, tu as encore perdre un an, et nanani, et nanana, et que du coup ça m'angoisse encore plus alors que j'étais déjà pas du tout sûre de ce que je voulais faire. Enfin, j'avais déjà peur moi-même, j'ai pas besoin qu'on me donne. Enfin, j'avais pas besoin que les gens me donnent leur peur, vraiment. Et du coup, le fait qu'ils me donnent leur aval, ça m'a fait beaucoup de bien. Et honnêtement, ça a libéré quelque chose en moi. Il s'est passé quelque chose, et euh, d'un seul coup, je me suis sentie beaucoup mieux. J'ai recommencé à avoir des projets, à avoir de la motivation. J'ai trouvé ma réorientation. Je pense que j'en suis sûre, mais je me laisse encore le temps de, de pouvoir changer. Mais en fait, ce qui me manquait dans, dans la psychologie, c'était d'avoir du coup une partie créative que je ne trouvais pas dans la psychologie. Et du coup, je me suis euh, renseignée sur les métiers euh, qui étaient dans ce domaine-là. Et je suis tombée sur architecte d'intérieur. Alors l'architecture et tout ça, ça m'a toujours intéressée. Mais j'avais entendu dire que c'était des études très difficiles et que... Et que c'était pas donné à tout le monde. Et du coup, je m'étais jamais réellement renseignée euh, plus que ça là-dessus. Du coup, là, je me suis vraiment euh, renseignée sur l'architecture d'intérieur et non l'architecture. <rire> et quand j'ai vu de quoi ça parlait, j'étais en mode, ok, ça m'intéresse beaucoup. Après, j'ai vu des vlogs euh, sur TikTok. Enfin, oui, des vlogs sur TikTok d'une fille qui était en étude de d'architecture d'intérieur. Alors, elle s'appelle Maëlys, mais je me souviens un peu de son nom de famille mais bon euh, peut-être que j'en reparlerai euh, mais voilà j'adore ce qu'elle euh, qu propose et du coup elle filme un peu ses cours ce genre de choses, ses projets et j'étais en mode waouh c'est trop ce que je veux faire et du coup après je me suis renseignée aussi euh, sur le métier, ce qu'on faisait etc et je me suis vraiment retrouvée à fond dedans et du coup je me suis dit ok j'ai envie de faire ça mais souvent j'ai des idées comme ça et je suis à fond et après euh, j'oublie euh, ça perd un peu de sens et du coup finalement je me rends compte que bah non, c'était juste une passade. Du coup, je me laissais un peu le temps avant d'être avant vraiment trop à fond dedans et de me dire. Euh, et enfin, euh, d'avoir trop d'engouement et finalement, après, par la suite, de me dire bah non, finalement, j'ai pas envie de faire ça. Mais là, ça fait déjà 2-3 mois quand même que j'ai eu cette idée et je suis toujours à fond. Donc, je me dis, c'est peut-être vraiment ça qui m'y convient. Et puis finalement, euh, j'en parlais avec ma psychologue euh, il y a pas longtemps et du coup, je lui disais que je voulais me réorienter là-dedans. Et je lui disais, euh, en fait, mon, ma licence de, psycholo de psychologie sera quand même utile et vraiment, je ne regrette pas de l'avoir fait parce qu'elle va me permettre d'apporter un point de vue différent qu'une autre personne n'aura pas. Et au-delà de ça, en réalité, quand tu es architecte d'intérieur, moi, je trouve que c'est quand même un métier où tu rentres dans l'intimité des gens parce que tu refais leur maison, enfin ce genre de choses. Et du coup, avoir euh, ce regard avec mes études de, de psychologie euh, que ça m'a apporté... Je pense que ça peut vraiment être un plus et elle m'a dit, c'est vrai que nous en tant que psychologues, on va aussi à l'intérieur un peu de, des personnes, on essaye un peu de casser des murs, enfin euh, de, de faire ce genre de choses, d'ouvrir... Euh, d'ouvrir euh, par exemple le regard sur euh, certaines problématiques. Et moi en fait finalement je vais aller à l'intérieur des maisons, mais c'est aussi un peu aller à l'intérieur de ce que pensent les gens et, et leur permettre de se sentir bien chez eux. Donc cer d'une certaine manière il y a un peu un lien avec, euh, <rire> avec mes, mes études de psychologie, donc, euh, donc ça a un peu de sens. <rire> donc euh, voilà, honnêtement là je commence cette année sabbatique, enfin ça fait déjà euh, un mois que je suis en année sabbatique une deuxième fois euh, depuis septembre au où je tourne, où je, je, je tourne ce podcast et honnêtement ça se passe beaucoup mieux que, que ma première année sabbatique parce que déjà je me sens beaucoup mieux, je pense à moi, je, je fais des choses qui me plaisent comme ce projet de podcast par exemple, euh, je, je, je bosse beaucoup sur ma page install de livres je, je commence un peu à, à bosser un peu pour mes futures études je, je cherche un travail en ce moment et j'espère l'avoir trouvé le jour où je vous posterai ce podcast parce que là, j'en ai vraiment besoin. Mais je cherche un travail pour économiser de l'argent parce que du coup, j'ai toujours ce projet de voyager qui est de plus en plus concret et j'espère réellement pouvoir le réaliser. Enfin voilà, vraiment cette année, elle est faite pour penser à moi. Je bosse aussi pas mal mon anglais en ce moment. Enfin, je fais que des choses qui me plaisent réellement et qui m'apportent quelque chose. Pas comme l'année dernière où vraiment je faisais que des choses pour... Enfin, pour mon master, pour mon dossier, là c'est vraiment des choses que je fais parce que j'en ai envie, et c'est pas du tout la même chose, vraiment ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Alors j'ai quand même toujours un peu la peur d'échouer parce que j'ai trop peur de me lancer dans des nouvelles études, et encore une fois de ne pas réussir à atteindre la fin et de pas obtenir mon diplôme, mais je pense que c'est un truc que je vais travailler cette année euh, en thérapie et aussi euh, toute seule, parce qu'il faut que je reprenne confiance en moi, et c'est pas parce que j'ai échoué... Euh, dans un domaine que je, je, je vais de nouveau échouer. Mais voilà, ça fait partie quand même de mes peurs en ce moment. Enfin, ça fait pas trop partie en ce moment, mais c'est quand même quelque part dans ma tête. Mais je veux la travailler avant de reprendre des études, parce que j'ai pas envie que ça vienne un peu euh, gâcher mes années euh, d'études, euh, et de, du coup de me faire peut-être échouer en y pensant trop. Donc voilà. En tout cas, euh, j'ai... Un j'ai beaucoup parlé de, de moi parce que évidemment je, je vais pas parler de quelqu'un d'autre mais euh, sincèrement si vous vous retrouvez dans la même situation que moi si vous êtes totalement perdu dans vos études si vous souffrez à cause de vos études si vous vous retrouvez à être en année sabbatique parce qu'on vous a pas accepté prenez le temps de réfléchir à ce qui est bon pour vous réfléchissez à si vous le faites vraiment pour vous ou si vous le faites parce que vous n'avez pas le choix les études en vrai c'est important de, de choisir des choses qui vous plaisent si vous sentez que vous n'êtes pas dans la bonne filière, bah arrêtez, sincèrement, ne vous faites pas du mal, et changez. Le plus important, c'est sincèrement de se trouver euh, au bon endroit. Et s'il faut que vous testez euh, 3 à 4 études, <rire> que vous changez de fac euh, constamment, et bah, c'est tout. Si euh, c'est ce qu'il faut pour que vous trouviez votre voie, euh, franchement, n'hésitez pas. Pensez à vous, c'est primordial. Les études, c'est pas censé affecter euh, votre santé mentale, ni votre santé physique. C'est quelque chose qui est censé vous apporter que des bénéfices et qui vous permettront d'obtenir un diplôme. Si vous sentez que vous êtes en train de tirer trop sous la corde, vraiment pensez à vous. C'est le plus important et, et arrêtez-vous, Enfin, prenez prenez soin de vous <rire> sincèrement et pensez à ce qui est bon pour vous. Et si vous êtes en année sabbatique parce que vous êtes en attente de recandidature, et bien... Bah, je pense que c'est important quand même de bosser sur son dossier parce que c'est ce qui va vous permettre potentiellement de d'avoir une place. Mais c'est aussi important de penser à soi. Des années sabbatiques, on ne va pas en faire dans on va pas en faire plein dans notre vie. On en enfin peut-être que vous en ferez jamais ou peut-être que bah du coup moi j'en ai fait deux, mais peut-être que ce sera mes uniques années sabbatiques. Et c'est aussi des années pour prendre le temps pour soi, le prendre le temps de souffler, de faire ce qu'on aime. Moi, par exemple, l'année dernière, j'ai beaucoup lu parce que c'était quelque chose qui me faisait du bien. Et des fois, je culpabilisais de lire plutôt que de faire autre chose, de lire des, des articles de psychologie, par exemple. Mais avec du recul, je regrette pas du tout parce que sans ça, j'aurais peut-être pas tenu. C'était vraiment quelque chose qui me permettait de maintenir un peu euh, mon équilibre et qui me permettait de, de continuer à, à me lever le matin, clairement. Donc du coup, sincèrement... Réfléchissez aussi à ce qui vous fait du bien et faites des choses qui sont bonnes pour vous et pas que centrer sur un dossier ou ce genre de choses. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je pourrais rajouter, rajouter d'autres N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez besoin de, de parler. Je pense que j'ai pas mal détaillé un peu mon parcours mais peut-être que j'ai oublié des choses. Donc ce serait avec plaisir que qu'on en, qu en discute ensemble avec plus de profondeur. Voilà. Suivez votre instinct, suivez votre cœur. Si vous sentez que c'est pas le bon moment, que vous n'êtes pas au bon endroit, il n'y a pas de problème, on est jeune, on a le droit de, de changer d'avis, on a le droit de s'être trompé aussi. Et, et pensez à vous. Sincèrement, pensez à, pensez à vous et pensez à faire quelque chose qui vous plaît sincèrement. C'est le principal. Voilà. Et n'ayez pas peur de, de changer de voix si vous en ressentez le besoin. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il ne sera pas trop long que j'aurais été assez claire dans, dans mes propos. Euh, Peut-être que je referai un, un épisode là-dessus. Je pense que dans tous les cas, je referai un épisode un peu sur le bilan de ma deuxième année sabbatique. Je pourrais faire aussi un épisode pour expliquer plus en détail ma licence de psychologie parce que c'est vrai qu'il y a des choses que j'aurais aimé savoir avant de, de rentrer en licence de psycho. Donc ça peut toujours être intéressant, Voilà. Euh, soit vous me le dites, soit je le ferai de moi-même, euh, à voir. Voilà, j'ai trop aimé faire euh, ce premier épisode, il était hyper long, j'avais plein de choses à dire en même temps, et je vous avais dit que c'était assez complexe, mais, euh, mais voilà, je suis trop contente, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, euh, je vous dis euh, à bientôt, et puis euh, je vous souhaite une... Euh, je me suis un peu perdue sur la forme. mais <rire> enfin, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je vous dis à bientôt, j'espère à la semaine prochaine, et puis voilà, plein de gros bisous, et à bientôt